0: Boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês, é um prazer enorme estar com vocês de novo, é, nós temos vivido dias muito especiais, nós tivemos na semana passada um evento maravilhoso, celebrando os nossos 24 anos de vida como igreja local e fizemos uma feijoada aqui, oferecemos para a igreja toda, teve até entrega de feijoada ao longo do dia, eu queria perguntar quem está aqui presente no culto, ou trabalhando, ou assistindo a transmissão também, levanta a mão, quem trabalhou na feijoada, por favor, mantenha a mão levantada aqui. quem trabalhou na feijoada, vocês lá no final, mais alguém aqui, fica com a mão levantada, por favor. Em casa também, levanta a mãozinha, esse pessoal trabalhou muito ao longo do final de semana, para que a gente tivesse um evento como teve, então eles merecem uma salva de palmas. Vamos dar um aplauso Aplausos. para os nossos queridos irmãos e irmãs feijoadeiros que fizeram a gente, muito feliz. É, a gente recebeu todo o carinho deles e também um, uma feijoada maravilhosa, muito bem feita. E a gente está muito grato a Deus pela vida de vocês. E ontem tivemos aqui na igreja um evento de mulheres muito bom. As mulheres fizeram um encontro, mais um encontro, fazem alguns ao longo do ano. E o de ontem foi especial porque elas promoveram uma feira aqui dentro com mulheres que são membros da plena de Caraí, que são profissionais, que oferecem algum serviço ou que tenham alguma empresa para que se pusessem aqui e falassem do seu negócio. Muitas mulheres compartilharam seus desafios como empreendedoras e teve gente de fora que veio a convite do aplicativo, gente que encontrou um ambiente muito bom para falar da vida, é, da vida da mulher, dos seus desafios. Foi um encontro maravilhoso ontem, à noite, ontem, ó, perdão, ao longo do dia. Começou de manhã e terminou no início da tarde. Então a gente está em festa, celebrando muitas coisas boas, muitas vitórias aqui na nossa igreja. E foi bom para o pessoal estar no terreno, aqui do lado, para ver o que é nosso, o que já foi feito. E em breve nós mostraremos a vocês como é que vai ser essa segunda fase de campanha de obra. A gente já está preparando uma série de coisas legais para vocês poderem é, ser inspirados inspiradas por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Estamos preparando pessoas para o batismo. É, pessoas para transferência, temos aí juntos quase 50 pessoas, se não mais de 50 pessoas já fizemos batismo nesse ano, transferência também no mês de fevereiro ou março, se não me engano então, Deus está abençoando muito a nossa vida, está abençoando muito a nossa existência. Eu também estou muito feliz com a presença de alguns amigos aqui. O pastor Alex Rugenim, está ali da Assembleia de Deus, Fonte dos Milagres. Ô Alex, um, um abraço para você. Também estamos com o pastor Batista, da Assembleia de Deus da Engenhoca. Está ali também, um abraço para você, pastor. E também com o presbítero é, Romero, da Assembleia de Deus, Venda da Cruz. A Assembleia de Deus hoje está presente aqui. Esse culto vai ser bem pentecostal. Vocês ficam apontando a mão de vocês para mim para eu pegar um som de vocês aqui, tá bom? São todos amigos queridos, convidados do nosso querido Fabiano Gonçalves, nosso irmão, Fabiano é nosso tesoureiro e também vereador aqui na nossa cidade, faz um trabalho excepcional, já foi secretário também da prefeitura em dois mandatos, um homem de Deus, retíssimo empresário, e eu tenho muito orgulho de ter esse irmão perto de mim aqui conosco, tá bom? Acompetra a sua filhota, Bia, está aí também, você não queria aparecer, mas eu já te mostrei, Bia, Tá bom? Vamos lá, queridos, vamos então ao nosso texto que se encontra em Gênesis, capítulo número 12, verso 1, a gente vai ler esse texto do verso 1 ao verso de número 5, e nós vamos ler juntos, perdão, vamos até o verso 4 só, tá bom, e depois a gente vai meditar sobre essa pequena passagem. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Aram. Só até aqui. Senhor querido, nós louvamos o teu nome por essa passagem, por tudo que o Senhor já fez ao longo desse domingo, por tantas pessoas já abençoadas, por tantas crianças, adolescentes, tanta gente que já passou por aqui hoje e que continua vindo a esse lugar. Peço ao Senhor que abençoe também os que estão nos acompanhando pela transmissão aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por esse caminho que o Senhor nos deu para alcançar tantas pessoas. Bendizemos o teu nome por tudo e te agradecemos de todo o coração por cada resultado maravilhoso que o Seu Espírito Santo nos deu a oportunidade de provar. E que o Senhor abençoe a entrega desse sermão, a entrega dessa palavra, e que os corações estejam abertos, as mentes estejam abertas, e que a gente coopere com o Teu Espírito Santo, para que a Sua palavra dê muito fruto em nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mudança é uma das coisas mais absolutamente certas que a gente prova nessa vida. Tudo muda muito rapidamente. Nós falamos da mudança de conceitos, nós estamos vivendo uma sociedade cada vez menos tradicionalizada, nós estamos vendo uma destradicionalização naqueles valores que costumavam guiar a nossa vida social, sobretudo na religião, na sexualidade, na família. Essas instituições que sempre é, tiveram fortes fundamentos estão agora sendo muito desafiadas e destradicionalizadas. E essas mudanças acontecem também por causa do ritmo é, dos nossos computadores que fazem os processos serem mais rápidos e nós seres humanos que criamos essas máquinas super velozes somos obrigados a seguir o ritmo das máquinas e a gente cria a nossa própria maldição a gente, eu não crio computador nenhum, não tenho essa inteligência toda mas a gente faz parte desse mundo em que a gente está sempre vendo mudança, 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 mudança então não tem como a gente estar tá nesse mundo e não mudar eu mudei de manhã para agora, já envelheci um pouco você já mudou também então a gente vai mudar sempre que estiver nesse mundo e na semana passada eu comecei a minha palavra dizendo que talvez o sermão de semana passada continuasse pela semana seguinte que é o que está acontecendo. A gente vai fechar essa semana o sermão que começou na semana passada e na semana passada eu comecei lhe perguntando se você estava satisfeito com a sua vida. Se você estava satisfeita com a sua vida. Eu te perguntei também se você desejava uma mudança, uma mudança para melhor. A, a, ainda mais profundamente eu perguntei se você precisava de uma mudança porque às vezes a gente percebe que está para além do desejo ou eu mudo ou eu morro ou eu mudo ou eu fico para trás ou eu mudo ou eu fico mais um ano da minha vida parado, parada e aí eu fiz uma outra pergunta eu pedi para que você perguntasse a você mesmo o quanto ou o que você perderia se você mudasse porque a gente às vezes resiste à mudança porque ela nos desinstala a mudança nos tira de um lugar onde está tudo encaixadinho, tudo instalado, para um lugar novo em que a gente vai ter que parafusar um monte de coisa de novo, a gente vai ter que rearrumar uma série de pontos é, psicossociais, é, geográficos da nossa vida. Nós vamos ter que lidar com a novidade. Muitas vezes a gente pensa, mas se eu for vai me dar um trabalho danado, eu vou ter que mudar isso e aquilo outro e a gente permanece na estagnação. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, quanto isso vai me custar se eu mudar? É uma pergunta importante para se fazer. Mas uma pergunta ainda mais importante é essa. O quanto eu vou perder, o quanto vai me custar se eu não mudar? Porque às vezes a conta é mais cara. A gente sabe que educar um filho custa caro, mas não educar um filho custa mais caro ainda. Então a gente pensa, mudar custa caro, mas não mudar custa quanto? E aí eu te fiz mais uma pergunta. Na verdade, eu fiz um pedido para que você fizesse um exercício. Que você se projetasse para 20 anos à frente. Que você se pensasse, daqui a 20 anos, você é homem, você mulher. Lá, nos 20 anos à frente, eu pedi para que você perguntasse a você mesmo. Como você estaria se sentindo por ter mudado? Que bom que eu mudei. Ou como você estaria se sentindo... Se não tivesse mudado e perguntasse, por que, que eu não mudei? Por que, que eu joguei tantas oportunidades fora? Por que eu estou dizendo isso? Porque a conta que eu peço para você fazer não é de ordem numérica, principalmente. Eu estou falando de quanto custa, quanto não custa, mas o quanto aqui é de ordem emocional. Quando eu peço para você fazer uma pergunta a você mesmo e para respondê-la, o resultado que eu quero que você obtenha é o sentimento positivo ou negativo. Mudar, hum, ah, é difícil, não mudar, meu Deus do céu, se eu não mudar o teto vai cair sobre a minha cabeça, se eu não mudar eu vou ser engolido pela miséria, se eu não mudar eu não vou conseguir emprego em lugar nenhum mais, se eu não mudar eu perco de vez o coração dos meus filhos, se eu não mudar eu perco o meu casamento, porque a, a resposta para a nossa mudança precisa ser um forte incômodo, durante a pandemia, eu apertei alguns botões da minha vida. Eu tenho vários botões dentro de mim. De vez em quando eu aperto um, quando eu quero fazer alguma coisa, estou preocupado com o julgamento dos outros, é um botão chamado de eu não ligo. Eu aperto dentro da minha cabeça. I don't care. Tem duas línguas. Em inglês e tem em português. Ia soltar um espanhol, mas eu ia passar vergonha. E funciona. Eu ativo a minha cabeça para dizer eu não ligo e apaga. E tem outros botões. E eu me lembro que eu estava passando, durante a pandemia, por muitas frustrações. Porque eu não queria mudar, ou não estava tendo coragem para mudar algumas coisas que eu precisava mudar. E eu disse, eu mudo, eu mudo. E a pandemia veio, engoliu todo mundo. E eu perguntei, Deus, essa é a oportunidade? E ele nem respondeu, porque ele já sabia que era. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sentimento de insatisfação é o começo do nosso progresso. Eu não aguento mais essa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não aguento mais essa casa suja, eu tenho que arrumar essa casa. Eu não aguento mais viver sem dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não aguento mais essas confusões dentro de casa, eu tenho que tomar uma decisão. Então a insatisfação é e o nível dela, a profundidade dela, é o valor que você tem que pagar. Para acabar com ela. E daí você vai para um outro patamar. Lá você se estabiliza e viram outras frustrações. Aí você pensa, é hora de subir de novo, é hora de crescer de novo. Então, queridos, nós estamos aqui pensando em mudança. E eu quero que você pense que a vida muda quando a gente muda. Eu estou dizendo isso porque é muito comum encontrar pessoas que dizem, eu não mudo porque eu estou esperando o meu pai tomar uma decisão. Eu não mudo porque eu estou esperando a minha mãe tomar uma decisão. Eu não mudo porque eu estou esperando meus filhos tomarem uma decisão. Eu não mudo porque eu estou esperando o meu chefe mudar a minha vida. Eu não mudo porque eu ainda não ganhei na Mega Sena. Se ganhar, dízimo para pra plena, tá bom, gente? Precisa fazer obra aqui do lado. É, eu não mudo. E aí vai colocando a sua vida, a sua mudança, dependente da mudança dos outros. E a gente passa a andar na vida de charrete. pocotó, pocotó. Lá em Raposo. pocotó, pocotó. Pocotó. quando você poderia estar dirigindo uma Porsche se tivesse a coragem de mudar porque enquanto a gente fica dependendo dos outros para que os outros se mexam para que a gente possa se mexer enquanto a gente espera a autorização dos outros e a gente vai enterrando, engavetando uma série de sonhos legítimos que necessitam de movimentos que mudam a nossa vida fica muito lenta mas quando a gente resolve fazer as coisas tudo começa a mudar a vida só muda quando a gente muda, e quando a gente muda em relação às pessoas e às coisas, as pessoas e as coisas mudam em relação a gente, e aí você se anima, porque o seu movimento gera um movimento na vida do outro, e pessoas que estavam te vendo muito distantemente veem um movimento e percebem quem é que está se mexendo, é a Fabrine, ah, e por que, que ele se mexeu? Aí outro que vive. E você percebe que porque fez um movimento numa direção, acertou muitas outras. E aí você começa a ter um gosto pelo movimento, e a vida vai mudando, e a vida muda mesmo. Eu falei também que a nossa mudança não pode trilhar o caminho da desonestidade, nossa mudança não pode destruir o próximo, e nossa mudança não pode entristecer o Deus revelado na Bíblia. Tudo isso está no sermão gravado no nosso canal no YouTube. Você pode ir lá e ouvir. No Spotify também tem o canal da Igreja Plena. Você pode ouvir com bastante tranquilidade. Indica, inclusive, que se puder, pegue um bloquinho, uma caneta ou seu notebook. Tome notas. Siga o seu rumo. Talvez eu esteja dentro de apenas o primeiro capítulo do livro para você escrever do seu jeito. Dando algum direcionamento para você estruturar um novo pensamento, uma nova forma. O que eu quero é te inspirar. O que eu quero é te fazer sonhar. O que eu quero é fazer você acreditar que Deus... Conta com você e comigo para construir uma história maravilhosa nesse mundo. E aí fiz uma pergunta. O que, é que a gente precisa fazer para mudar a nossa vida para melhor? A resposta da semana passada foi que a gente precisa se desprender do julgamento das pessoas. Porque muitas vezes a gente não faz as coisas pensando no que o outro vai pensar. Com medo do que o outro vai dizer. E usei o texto de uma mulher que era uma prostituta Que entra numa cena que não tinha nada a ver com ela E ela captura a atenção de todo mundo Pelo gesto maravilhoso, generoso Com que ela adorou Jesus E ela foi julgada por um religioso Que percebeu que na cabeça dele Jesus não era profeta coisa nenhuma Porque se fosse não teria deixado aquela mulher Uma prostituta encostar nele Ele já julgou o julgamento para todo mundo Esse cara não é profeta coisa nenhuma E essa mulher que não tinha nada Que está fazendo isso aqui porque é um constrangimento só, porque ela estava enxugando os pés de Jesus com cabelo. Mulher naquela época só soltava cabelo dentro de casa. E aquilo tudo vai deixando tudo constrangido e Jesus começa a conversar com ele sobre os furos que ele deixou, Simão, e os acertos que essa mulher teve com adoração. Está tudo guardado, gravado para você ver com calma. E hoje, continuo respondendo essa pergunta, o que, que a gente precisa fazer para mudar... A nossa vida para melhor? A segunda resposta é simples e essa aqui somente. Para a gente mudar a nossa vida para melhor de forma segura, que é o que todo mundo quer, nós precisamos buscar nossa independência. Para a gente mudar a nossa vida para melhor, a gente precisa buscar nossa independência. E eu usei o texto diferente, porque o texto que lemos aqui fala de um homem que buscou a sua independência. O nome dele é Abraão, depois se torna Abraão. Abraão, no início da sua jornada, está aqui no capítulo 12, ouve o Senhor falando com ele. Diz assim o texto, nos versos 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra e do meio dos teus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O que eu quero destacar nesse começo aqui de explicação do texto é é o destaque da, da voz normativa, da, da voz imperativa, direcionadora de Deus, e a maneira como Abraão responde a ele: o Deus que está falando com Abraão, que dá essa ordem para Abraão, é o mesmo Deus que, diga pro, que diz para o nada: haja luz. E houve luz. O mesmo Deus que colocou as estrelas em seus devidos lugares, os planetas dentro das suas linhas orbitais. O mesmo Deus que criou com o poder da sua voz, com o poder da sua palavra, a nossa atmosfera, o nosso ecossistema e tudo que a gente ainda nem conhece desse universo. E esse Deus grandioso se vira para um, uma fagulha dentro desse universo que é um ser humano e diz, faça isso, isso, isso. Mas ele não faz de uma forma déspota, ruim, grosseira, para autoafirmar-se. Não, ele diz o seguinte, faça isso, 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 porque eu quero te abençoar. Porque eu quero que todas as famílias da Terra sejam abençoadas por sua causa. E fomos abençoados por causa de Abraão, porque um descendente de Abraão abençoa esse planeta inteiro. Quem lembra o nome dele? Morreu numa cruz e ressuscitou num domingo. É descendente de Abraão, e é por isso que o Senhor falou, através de você, da sua família... O mundo inteiro vai ser salvo, o mundo é salvo, nem todos são salvos, mas o mundo inteiro vai conhecer a bênção de Deus. Então Deus dá ordem para esse homem, e é a partir da obediência, porque a Bíblia diz, e ele foi, conforme o Senhor orientou, e foi a partir da obediência a essa voz, que ele se tornou essa bênção. Sabe que o segredo de uma mudança segura? A gente muda com segurança quando a gente obedece ao Deus da Bíblia. E tem uma coisa linda, ele diz, vá, saia da sua casa largue o seu clã a sua segurança, nessa época a gente não tinha rede social, não tinha telechamada não tinha carteiro não tinha nada, era uma ruptura definitiva, e não tinha avião que te leva de um continente a outro em algumas horas o texto no hebraico inclusive sugere uma ruptura definitiva ele não está ouvindo uma coisa fácil, ele está ouvindo uma coisa difícil você precisa sair daí, você precisa sair daí e ir para uma outra direção, e ele sai de Arã, que hoje seria a Turquia, mas ele é nascido em Ur, Ur ficava no Iraque, ele era iraquiano e desenvolveu sua vida na Turquia, e agora o senhor fala, saia desse lugar e vá para uma terra que você não conhece, confie em mim, e ele foi, Nesse caminho ele abre mão de viver com a sua família e em obediência ele começa a viver uma vida extraordinária, sensacional. E o detalhe, queridos, ele não fez o que muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente chega aqui com uma mentalidade errada e faz do tipo, Deus, se o Senhor me der, se o Senhor fizer por mim, se o Senhor fizer de mim uma bênção, eu irei para onde o Senhor me mandar se o Senhor me der, eu farei, se o, ou seja, eu só vou se o Senhor me der, isso é um princípio errado, inclusive diz, eu prometo ao Senhor, eu voto ao Senhor, e aqui tem um monte de testemunha, que se o Senhor me abençoar, me der e tudo, aí eu vou, e a pessoa fica esperando, Deus, eu já fiz a minha promessa, agora se Deus fizer a dele, aqui a gente vê o seguinte, vê o seguinte vá, largue, se jogue e confie em mim. E ele foi. Se tornou o que a Bíblia chama de amigo de Deus. Pai da fé. Fundador da nação de Israel. Um homem que largou tudo aos 75 anos de idade. Ele não era um garoto de 20. Era um ancião. E ainda recebe uma promessa. Você vai ser pai de uma grande nação. A mulher dele era estéreo. Tinha que confiar muito, não tinha gente. Porque estava tudo contra. Abraão pagou um alto preço. Bancou uma mudança dificílima. Porque Deus lhe fez sonhar. Mas ele teve que mudar. Ele teve que buscar independência. Ele teve que independer do seu clã. E no meio da sua jornada, até em guerra, ele se meteu por causa do sobrinho. O sobrinho foi sequestrado por outros, outros povos. E Abraão, com o que tinha em casa, com os seus soldados formados dentro das suas fazendas, ele foi em busca do seu sobrinho, resgatou o sobrinho e saiu com riqueza dos outros reis. Ninguém imagina Abraão guerreiro. Tem muita gente que não sabia que Abraão tinha se envolvido com guerra. Ele se envolveu com guerra. Porque quando a gente se dispõe a independer e a entrar numa jornada nova sob a supervisão de Deus, a gente vai ter que aprender a usar a espada. E sabe o que acontece quando a gente não quer usar a nossa espada para buscar o que é legítimo? A gente usa a espada não, ah, não quero falar nada, eu não quero, eu não quero aborrecer ninguém, eu, eu não gosto de, de chatear as pessoas e eu prefiro que todo mundo goste de mim. Sabe o que acontece? Você usa a espada contra você. Você sai sorrindo para todo mundo, mas sangrando por dentro. Porque mais uma vez você engoliu, mais uma vez você pegou aquilo tudo que já estava fora e botou para dentro, e em nome de uma paz que você criou na sua cabeça, você vai para casa frustrado e frustrada, porque não aprendeu a usar a boa espada da sua argumentação, colocar diante de as pessoas, em cima da mesa, aquilo que você acha que é certo é errado. e errado. é por isso que você reclama que ninguém te respeita, que ninguém te ouve, porque você não faz a sua voz ser ouvida, mas não é o papo de hoje. Só estou dizendo que Abraão teve que usar a espada, ele teve que colocar em prática algo difícil para ele, porque, diferentemente de Davi, ele não era um homem de guerra. Queridos, buscar a independência, como Abraão buscou, é algo que nos amadurece. Buscar a independência é algo que nos amadurece, porque a gente passa a chamar a vida para a gente. Quem busca independência é alguém que chama para si responsabilidades. São pessoas que buscam a vida, arregaçam as mangas da sua, da sua camisa e dizem, eu quero trabalhar aqui também, eu quero fazer a minha parte. Pessoas que buscam independência são aquelas que passam a buscar autonomia, que passam a assumir responsabilidades e pedem para ajudar a pagar conta. São pessoas que dizem, eu posso ajudar de alguma forma, eu posso trazer alguma coisa, eu posso contribuir de alguma maneira. Pessoas que buscam independência são maduras e com isso elas tentam aliviar o peso da vida dos outros. Dizendo, deixa eu carregar um pouco a vida também dessa casa. Deixa eu carregar um pouco da vida aqui do escritório, deixa eu carregar um pouco do peso das nossas responsabilidades. Uma pessoa que busca, ela não quer carregar o mundo nas costas, sozinha, isso não é saudável, mas ela percebe que alguma coisa lhe compete, que alguma coisa é de responsabilidade sua. E uma pessoa independente pensa de uma certa forma, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a mentalidade de uma pessoa independente. Independente. Porque tudo começa com a cabeça, tá bom, gente? Guardem isso sempre. Nossas vitórias e nossas derrotas começam aqui. Nossa riqueza e a nossa pobreza começam aqui. Você conhece a história de gente que nasceu rico e terminou pobre? Porque a cabeça é ruim. E conhece gente, logicamente, que não é só por isso. Mas conhece gente que nasceu num ambiente de muita miséria, superou um monte de dificuldade, prosperou. Por quê? Porque a cabeça está aqui, preparada para aquilo, aberta para aquilo. Muita coisa começa aqui, muita vitória consegue, começa aqui, muita derrota começa aqui E a independência não começa quando a gente alcança 18 anos de idade Ou plenamente quando alcança os 21 anos de idade A independência é uma coisa que a gente começa buscando na medida em que a gente vai crescendo E ganhando condição de assumir algumas responsabilidades Então eu quero falar um pouco sobre a mente de uma pessoa dando alguns exemplos claros para vocês de como funciona a mente de uma pessoa independente, uma pessoa que de fato opera mudanças na sua vida de forma segura. Uma pessoa independente pensa dessa forma, por exemplo, ela diz coisa do tipo, meu sonho é morar nesse lugar. É um, é um exemplo prático. Meu sonho é morar nesse bairro ou naquele bairro. E aí ela pensa, quanto isso vai me custar? Ela começa a saber quanto custa o IPTU aqui, quanto custa um aluguel aqui, quanto custa o mercado daqui. Eu vou comprar um pão aqui e vou saber que o pão aqui é no mesmo preço ou o preço mais barato ou mais caro do que o pão onde eu compro. A gente sabe que o pão varia o preço dependendo do lugar onde a gente está. Ela então pergunta quanto isso vai me custar? O que, que eu preciso fazer? Quanto que eu preciso ganhar de salário? E quanto mais eu preciso trabalhar? Eu estou querendo enfatizar aqui o pronome eu. O quanto eu. O que eu. Como eu. Uma pessoa de mentalidade independente pensa que as maiores e as principais responsabilidades são dela. Ela começa a se interessar. Ela começa a... Eu quero morar aqui. Então eu vou tomar um café aqui embaixo nessa cafeteria para ver como as pessoas andam. Como as pessoas se portam. Eu vou naquele lugar e vou comprar aquilo ali para ver quanto custa isso daqui. E, e a pessoa está sempre, por exemplo, flertando com o andar de cima. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu o tempo todo estou olhando para um lugar maior do que o meu, para pessoas mais desenvolvidas do que eu, pessoas mais bem-sucedidas do que eu, porque eu preciso saber como é que ela trilhou esse caminho. E se é uma pessoa que veio do nada, me interessa muito mais ainda. Eu estou o tempo inteiro flertando com o andar de cima, o tempo todo. Toda a viagem que eu faço, eu penso sempre. O que, que eu posso levar para a igreja plena de Caraí? O que eu posso levar para a minha vida como homem? O que eu posso levar para a minha vida como marido? O que, que eu posso trazer de bom desse lugar? Por que, que esse povo é desse jeito? Por que, que esse povo é dessa forma? Eu estou o tempo inteiro pensando o que, que eu, eu, eu posso fazer. Então uma pessoa de mente independente pensa dessa forma. O que, que eu tenho que fazer para morar aqui? Quanto isso vai me custar? Uma pessoa de mente independente também pensa dessa forma, ela diz coisa do tipo, o meu sonho é entrar nessa universidade, porque eu sei que se eu entrar aqui, muito provavelmente eu vou ter emprego em qualquer lugar, porque eu conheço várias pessoas que saíram daqui empregadas em grandes empresas, é muito difícil entrar nessa universidade, mas não é impossível. e eu sei que aqui ela forma pessoas para a vida, eu sei que essa universidade abre portas para lugares maravilhosos, abre a minha cabeça e me põe é, num lugar onde eu posso, de fato, é, viver uma vida melhor. E aí ela faz perguntas do tipo, o que eu preciso fazer para isso acontecer? Para eu conquistar essa vaga tão disputada? O que, que eu preciso fazer para acontecer? Quantas horas eu vou ter que estudar por dia? Quantas horas do dia eu vou ter que passar estudando para entrar ali? Qual é o nível de comprometimento com o estudo que eu tenho que ter para entrar num lugar como esse? Do que, que eu vou ter que abrir mão para conseguir uma vaga dessa universidade? O tempo inteiro ela está pensando, o que, que eu tenho que fazer? O quanto eu tenho que estudar? O quanto menos eu tenho que dormir? Do que eu tenho que abrir mão? Uma pessoa de mentalidade independente, também fala, diz coisa do tipo o meu sonho é ter um casamento feliz. Um casamento bom. Ninguém casa para ser infeliz, tá bom, gente? Acontece no meio do caminho por uma série de problemas. Mas, de modo geral, a gente casa com as maiores aspirações. A gente casa para ser feliz. A idealização do casamento é a idealização de uma vida rica, de uma vida abençoada, de uma vida feliz. Só que essas coisas não acontecem simplesmente porque a gente deseja. Casamento não tem luz própria como o sol. Casamento precisa de empenho, envolvimento, comprometimento. Precisa ser regado, cuidado, trabalhado como um jardim. Então uma pessoa que diz, eu, eu, meu sonho é ter um casamento feliz, pergunta a si mesmo, quais habilidades emocionais eu preciso desenvolver para conseguir isso? Eu casei com 21 anos, casei novo. Hoje, aos 32, eu penso. De casado. Olá. É, casei muito novo. Eu não sei se todos os homens com, concordam comigo, mas homem demora mais para amadurecer em relação à mulher. Então, vivendo com 22, é, era uma mulher já de 30 e eu era um garoto de 15 ainda. Eu fui adolescente até os 30. E eu fui aprendendo a lidar Naquele, com aquele papel novo de marido. E aos 23, nossa filha nasceu. Aos 25, nosso filho nasceu. aos 25, com dois filhos casados, a gente plantou essa igreja. Muita coisa nova aconteceu. Eu tive que me virar. Porque quem queria ser pastorado por uma criança? Quem, que, quem queria um líder que, que vivesse como um adolescente? Que não soubesse cuidar da própria vida, cuidar da esposa, cuidar dos filhos? Então, a gente precisa saber o que eu vou ter que fazer para eu desenvolver habilidades emocionais para cuidar bem desta pessoa que decidiu dividir a vida comigo. Uma pessoa de mentalidade independente que busca independência, pensa do tipo, coisa do tipo, de quem eu preciso me afastar para me tornar um cônjuge maduro? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sofre pressão do meio, não tem jeito. A gente é um ser social, a gente sofre influência climática, a gente sofre influência social, a gente sofre influência da temperatura, a gente sofre influência da nossa condição financeira, a gente sofre influência de tudo que é tipo, espiritual. E às vezes a gente está associado a um grupo de pessoas que nos mantém presos a uma fase da vida que se foi. E isso impede a gente de ver um casamento pleno. Eu me lembro de ter encontrado uma pessoa na rua. E aí ela falou, ah, Fabrinho, tudo bem? Eu não sei se você sabe, mas eu sou casada com fulano. E ela falou, ah, legal, fulano foi um amigo meu de infância e adolescência. Andamos muito de bicicleta por Icaraí... E a gente vivia na rua, coisas de, de criança. Fomos adolescentes, amigos também. E fomos juntos aí até os, a minha conversão. Falei: ah, que bom, como é que tá Fulano? Ah, eu queria que você conversasse com Fulano. Falei: e quando a esposa procura um pastor e diz: eu queria que você conversasse com meu marido, a coisa não está bem. Vivendo, tem uma amiga no Rio que diz: ah, eu vou chamar você e o seu marido para ele falar coisas de igreja para o meu noivo. Falei: coisas de igreja? O que é coisa de igreja? Cantina. Vamos falar sobre cantina. Conectores. Ela quis dizer coisas de Deus, mas ela falou coisas de igreja. Fofoca. Igreja é cidade pequena, tá bom? Um cuida da vida do outro. É seguro, mas é chato, de vez em quando. E ela falou, então, eu preciso você conversa com fulano. Eu falei, Por quê? Anos de casado, já com uma filhinha de nove, dez, sei lá. Porque todo domingo ele se junta com fulano e foi listando todos os meus amigos, nossos amigos do passado e eles vão juntos para casa de fulano, só tem fulano na minha galera, e ficam tomando cerveja, fumando maconha o dia inteiro. E eu fico em casa com meu filho, com a minha filha. Aí eu penso, que mulher vai respeitar um homem desse por muito tempo? Não tem como respeitar um cara assim. Que parou no tempo. Não estou nem dizendo que maconha é coisa de adolescente, que maconha é coisa para lugar nenhum na vida. O cara parou mas eu sei que isso não é um problema só de homem, é um problema de mulher também porque tem mulher que se junta com outras mulheres e ficam vivendo a meninice das festas de... americanas, lembra das festas americanas? a gente levava skinny miserável, levava um pacote de skinny horrível, todo mundo ficava com alergia por causa daquele negócio e, e elas ficam naquele sonho de fulaninho de fulaninho, e fulaninho ficou com quem e a questão de quem eu preciso me desgrudar para poder crescer porque o simples fato de a gente se desvincular de algumas pessoas é que não há nenhuma soberba nisso, não é se sentir melhor do que os outros. O simples fato de você não estar mais sob influência do olhar daquelas pessoas já faz com que a gente avance 20 anos para frente. Porque não vai ter mais aquele pessoal fazendo um monte de brincadeirinha e com essas brincadeirinhas vão minando seu incentivo, sua força. Então a questão é, a pessoa, a pessoa de forma independente diz, já deu, chega, eu não quero mais responder o WhatsApp dessa gente. Eu tenho que sair desse grupo de WhatsApp, só entra pornografia aqui, só entra bobagem. É muito ruim, então sai desse negócio. Pessoas independentes não estão nem aí para aquilo que pessoas que estão lá atrás pensam dela. Porque ela olha para frente. Desejo de independência é uma das marcas de uma pessoa que realiza ações. Abraão foi independente. Ele seguiu adiante. Ele seguiu adiante. Vocês imaginem a família de Abraão perguntando: para onde você vai? Eu vou para um lugar que eu não sei direito onde é. Mas quem te falou? Um Deus que nenhum de vocês conhece. E a família de Abraão era toda idólatra. Politeísta. ele falou: esse Deus só aceita a ele como Deus, completamente diferente. Mas você vai fazer isso? Vou fazer isso. O que você vai fazer? Eu já tirei todo o meu dinheiro de um lugar tal, transferi para outro lugar e a gente está indo embora. Porque ele queria independer, para viver um sonho. Agora, se por um lado as pessoas de mentalidade independente pensam de um jeito, as, pe as pessoas de mentalidade dependente pensam também de um jeito. E aqui eu estou para falar um pouquinho sobre essas pessoas que por decisão própria, decidiram, por decisão própria, estabeleceram que não iriam buscar dependência. Independência. Então eu quero falar aqui do, da outra pessoa que tem uma mentalidade completamente distinta, como essa pessoa pensa. E, e o que é interessante, essa pessoa inicialmente não busca a sua independência por preguiça. Ela começa dizendo, não, dá muito trabalho, não, coisas do tipo, não, eu não quero aí eu arrumar minha cama, eu não quero eu amarrar meu tênis, eu não quero eu tomar meu banho, eu não quero eu... E com o tempo ela vai se acostumando a, essa a falta de iniciativa, a essa inércia, e depois de muito tempo pela hibernação do seu poder de atividade, quando adulta, destreinada para a vida... Ela não mais busca independência por preguiça, ela já não busca por medo por pavor, porque ela não foi preparada quando era criança de uma forma evolutiva progressiva a lidar com as demandas da vida onde ela teria que independer de pai e mãe e aí essas pessoas ficam presas escravizadas porque não foram encorajadas ou não tiveram começaram com preguiça e depois não conseguiram mais sair por causa do medo que tinham, ou que têm, de independer. Essa falta de iniciativa, lá atrás, começa com preguiça, e pela falta de prática, como eu falei, essa independência começa a gerar pânico, pavor. E fico em casa, em pânico, por quê? Por que sofrem, por que porque que explodem de pânico quando pensam que têm que sair de casa? Porque o lado de fora é desafiador demais. Esse desespero, essa angústia, é medo de lidar com a vida fora de casa. E eu vou dizer para vocês, queridos, como pai, a gente erra. Eu erro. Quando a gente não quer que os nossos filhos sofram. E a gente tenta fazer tudo por eles. E eu já tive que ouvir de Felipe e Camila, dizendo, pai, dá um passo atrás, por favor. Deixa eu fazer isso. Deixa que eu resolvo. Eu já tive que pensar e dizer, meu Deus, eu estou realmente como um pai helicóptero. Porque o medo dele sofrer e eu penso, meu Deus, mas eu sobrevivi ao 49. Não, os nossos filhos não andam mais de ônibus, andam. Quase nada. É Uber o tempo inteiro. Eles não têm noção de quanto custa esse negócio. E a gente fica com medo dos nossos filhos sofrerem o que nós sofremos ao cubo. E sobrevivemos. E porque sofremos e sobrevivemos, somos muito fortes. Graças a Deus. E quando nós roubamos os nossos filhos essas possibilidades, tornamos os nossos filhos fracos. E ficamos perguntando o que aconteceu com essa geração. Então eu estou falando aqui com toda a humildade do meu coração e com todo o reconhecimento de que a gente erra. Eu estou o tempo inteiro pensando, medindo, falo, falo, dou opinião, coisas simples do dia a dia. E a gente vai tirando dos nossos filhos a capacidade deles desenvolverem suas próprias garras, deles terem suas discussões, deles terem seus desamores, seus dissabores, deles enfrentarem uma bronca de um professor talvez injusta. E a gente vai lá e diz quem ninguém fala assim com meu filho, ele compra uma briga com todo mundo. Só que no escritório não vai ter isso. A vida não vai ter isso. Eu me lembro quando eu fui militar no exército. No terceiro batalhão do inferno, no terceiro BI, <risos> eu cheguei lá morrendo de medo. Eu falei, não quero servir, eu não queria. Não tinha esse espírito cívico, me perdoem aqui, mas eu não queria. Eu falei, eu não quero, não, isso ia atrapalhar. Eu me lembro de alguns garotos chegando com pai e mãe. No terceiro batalhão do inferno. Com pai e mãe. E os pais e mães, iam, esses iam ter a porta quando os, o cara dizia, não, aqui vocês não vão entrar, não. Esses, esses meninos estão sob a tutela do exército brasileiro. Daqui para frente não precisa de pai e mãe, não, quem sabe cuidar de um homem. Como é que faz quando passa pelo exército, vem a vida, pai e mãe vão até onde? Então, queridos, eu estou falando aqui de um problema que todos nós temos, um desafio. Essa pessoa que não busca independência porque não quer buscar, é lógico que tem alguns que sofrem algumas limitações, e que precisam de ajuda, mas não, não é a esses que eu me refiro, mas eu estou falando dessas pessoas que dizem, eu não quero buscar mais a vida, eu não quero mais buscar a independência. Essas pessoas que não buscam sua independência porque não querem buscá-la, acabam se tornando um grande peso para todo mundo, porque acreditam, chega uma hora que acreditam que os outros é que precisam bancá-las. Você já ouviu pessoa dizendo, fulana não me ajuda a nada? só que fulano é com cunhada. Olha que cada que deu, com cunhada. Fulano tinha tudo para fazer isso por mim, nunca fez. Ele é compadre, Eu nem sei o que é um compadre, uma comadre. E ela vai achando que todo mundo tem a obrigação de botar a mão no bolso e pagar a, vida, a conta dela, a vida dela, ela tá sempre inteiro cobrando dos outros porque ela foi treinada para ser dependente. Eu sei que de vez em quando a gente já é uma boa amiga como um exército, um braço forte, mão amiga, alguém que pudesse me ajudar, mas isso é de vez em quando, mas viver achando que o mundo tem que me sustentar, isso não é, não é saudável, não é bom, criar-se com a mentalidade de pedinte, criar-se e, 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 e crer, estabelecer a crença de que você nasceu para mendigar, o favor dos outros essas pessoas que não buscam sua independência porque não querem buscá-la tendem a se tornar cara para os outros porque não gostam e nem podem bancar suas despesas despesas de todos os tipos por exemplo, a essas pessoas lhes faltam recursos financeiros essas pessoas pensam para que eu vou buscar independência financeira? Se existe alguém que acorda cedo para trabalhar por mim. Essa pessoa engole todos os sapos do chefe, leva todas as broncas por mim, e no final das contas, mesmo que reclame, paga o meu cartão de crédito. Queridos, eu me lembro de uma pessoa que eu conhecia há muito tempo atrás. Brigadeiro, posto máximo da aeronáutica. Falou, pastor, pois não, já conversávamos muito, era um homem muito muito legal, ele falou, eu pago o plano de saúde de nove pessoas. A minha vida é um peso. Filhos, netos, pago compras de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Era uma família de, entre aspas, órfãos. Homens e mulheres feitos. Vocês imaginem o que é para um aposentado com uma, com uma pensão alta, que lutou, um, um, um sujeito que chegou, não chegou por mérito. Pagar o plano de saúde de nove pessoas. A vida fica pesada para quem está perto, para quem está do lado. Para que eu vou buscar minha independência financeira se existe alguém que paga as minhas contas, que engole todos os desaforos em meu lugar? Essas pessoas também não têm recursos emocionais. Essa pessoa é ou essas pessoas pensam: para que, que eu vou me casar e pagar um alto preço emocional para ser um cônjuge e suportar outro num bom casamento? Se eu posso namorar para sempre essa pessoa e dormir na casa de mamãe e papai até quando eu bem entender? <risos> Pesadelo. São casados, eu sei, vocês é isso aí. Um deles é militar, inclusive, né? Não tem nem dois militares, não tem tempo para ser, não tem tempo para fresqueira. Todos são. Todos são. É. Então a questão é: para que, que eu vou me casar? Para que, que eu vou pagar conta de luz? Para que, que eu vou pagar é, meu condomínio? Se eu ainda posso pegar o carro de papai e mamãe, nem gasolina eu pago? E a gente namora pra sempre. Aí papai vai lá e faz uma reforma no quarto. Meu Deus do céu. Comprou o Playstation 5 pra mim. <risos> que eu sei que tá saindo um aí. Ou já saiu, não sei. Já tá rodando o 5? E aí você namora para sempre. Vive pra sempre. E não assuma a responsabilidade de homem e de mulher, de constituir a sua própria casa, sua própria família, para ter o gosto, a alegria de abrir e trancar a porta da sua casa. Isso faz a gente crescer. Isso faz a gente desenvolver, eu não estou falando que a gente não possa ter ajuda de pai e mãe. Às vezes a gente passa por um momento de desemprego, um, um divórcio sem esperar, e a gente não tem aonde ir, não vou ficar na rua, não quero mais ficar com ela ou com ele. Eu preciso de um lugar, a gente tem, e vamos receber os nossos filhos com carinho. Mas é por um tempo. Eu me lembro, queridos, de uma ave que eu vi no, no, no Globo Repórter há muitos anos atrás, que o macho ia desfazendo o ninho para o filhote não ter onde ficar. Ele trazia comida todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Era o macho que fazia isso. E depois ele vai trazendo comida dia sim, dia não, e o bichinho vai ficando morrendo de fome. E Vai, vai espaçando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Vai espaçando, espaçando, e ele começa a desfazer o nem Chega uma hora que o bichinho diz, ou pulo vou atrás da minha comida, ou morro aqui de fome. Bicho fazendo isso? Como é que a gente não consegue educar um ser humano a gente adestra animal. Pombo! A gente adestra pombo. A gente não, porque eu não adestro. Ou você adestra gato. Como é que a gente não educa um ser humano? Como é que tem pai que não, não tem governo sobre essa criança? Pelo amor de Deus! Quem é a criança dessa história? 80 centímetros de altura. Um descontrole. Então, queridos, essas pessoas que não querem mais buscar sua independência se tornam um peso para os outros, não só um peso financeiro, mas um peso emocional. Para que, que eu vou me casar se eu posso viver de mesada para sempre? 30 anos de idade, vivendo de mesada, está errado. Eu sei que existem objetivos, olha, eu quero passar no concurso, tudo bem, mas põe uma data de validade nessa história se eu não passar na prova até os 31, eu estou botando isso aqui, mas você fica livre para botar. Não, tá bom, então deixa eu botar até os 52. Se eu não passar nessa prova <risos> até 52, eu saio. Mas é importante que você se cobre, que você diga assim, não dá para viver assim o tempo inteiro, está ficando humilhante. Está ficando muito ruim. Eu vou para a vida com o que tiver na mão. E lá eu me viro. E o problema é que a gente vê os meninos querendo começar a vida como os seus pais estão 30 anos depois de estarem no mercado. Ninguém quer abrir mão de nada. Então, queridos, nós estamos vendo que pessoas que pensam dessa forma não conseguem depender. No começo começam, iniciam com preguiça e depois não conseguem avançar por medo. Eles perdem todo o encorajamento. Para essas pessoas também faltam recursos espirituais. Para essas pessoas não só recursos financeiros ou emocionais, mas também faltam recursos espirituais. Essa pessoa repousa na fé dos outros. E aí, o que Deus falou com você? E aí, o que Deus te disse? Você foi à igreja hoje, você orou por mim. E chega um ponto que beira o desespero. Porque ela tem preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça de colocar os dois pés no caminho estreito. Tem preguiça de abrir mão de uma refeição e jejuar. Tem preguiça de esperar no Senhor e vai vivendo na dependência do êxito do outro. Então ela se agarra tudo que Deus prometeu ao outro. Isso não é uma vida, querido, Isso não pode ser vida para nós cristãos. Pode. Não dá. Jesus morreu na cruz para nos gerar como seres independentes que dependem só dEle. Acima de tudo, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa completa, descon completamente desconectada de todo mundo, que não pensa em ninguém, não tem visão periférica, uma pessoa é, focada só em você. Não estou é, não falando de egocentrismo, mas de autorresponsabilidade. Sonhar com uma vida diferente. Uma vida mudada, qualquer um, qualquer uma pode sonhar. Realizar sonho é para poucos. Desejar mudar é muito diferente de mudar. Falar de oração é muito diferente de orar. Poder dizer eu vivo um sonho é para pouca gente. É para pouca gente. E eu quero que vocês, todos nós, vivamos esse sonho. Porque no, quando Deus fala com Abraão, ele faz um recorte na família de Abraão. Aqui é uma, uma doutrina chamada doutrina da eleição. Ele chamou só a Abraão. Deixou toda a família de fora. disse eu quero uma aliança com você. O Deus soberano chamou só um. E disse, eu quero que você faça isso, 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 isso e isso. Porque eu quero, a partir de você, abençoar todas as famílias da terra. Isso ele fez comigo e com você, nós somos esse recorte. E quando você diz eu não vou, você está deixando de lado a possibilidade de fazer parte de uma história grandiosa. O que eu quero é te chamar para dentro da missão. O que eu quero é que você ponha em prática o sonho que você engavetou por medo, por fé em você. Eu demorei muito a me batizar porque eu achava que eu não estava pronto, que eu achava que não ia conseguir ser um bom cristão, e eu chorava, Deus, eu não vou conseguir te honrar, eu não vou conseguir exaltar seu nome, e batismo após batismo, eu adiando, adiando, até que o Senhor falou comigo, você está adiando, porque a sua fé é em você, eu vou fazer de você uma nova criatura, eu farei de você um pescador de homens, eu farei de você, então você tem que mudar o foco da sua fé, tirar a fé do Fabrini, para sair dessa impotência, dessa inatividade, e focar em mim, e foi o que eu fiz, Entrei para a próxima turma, fui batizado, hoje estou aqui. Ainda dá tempo de você dar o seu nome para o batismo. Tem que confiar em Cristo, em Jesus. É Ele que vai te ajudar. A única coisa que você precisa fazer é dar esse passo. E você vai perceber que um passo após o outro, as coisas vão acontecendo, o cenário vai se iluminando e você vai vendo que a coisa não é tão difícil assim. Que você tem uma presença. Você tem um Deus vivo do seu lado. Se a gente quiser mudar a nossa vida para melhor, com segurança, a gente precisa se desprender do julgamento das pessoas. Para de se preocupar com o que os outros dizem sobre você. Sobretudo se a outra pessoa que fala alguma coisa não fez nada nessa vida. Bom, já falei sobre essa loucura. Gente que nunca fez nada de bom na vida falando como os outros têm que viver. E mais maluquice ainda é você ligar para isso. Eu acho um absurdo uma pessoa que fica em casa dizendo economia <risos> o do Brasil? vergonha. Está no vermelho há anos. Não cuida do próprio cheque especial. Eu estou dizendo que às vezes a gente passa dificuldade, com todo respeito, a é quem está no cheque especial por uma questão de, de força maior. Mas é a má gestão mesmo. Porque a pessoa está no cheque especial, comprou um negócio caro, comprou outro negócio caro, não consegue sair disso e diz como a economia do Brasil tem que tem que seguir. E ela diz para você, oh, a tua vida está errada. Esse negócio tá certo. Você vai ver essa pessoa para quê, meu Deus? Então, se desprenda do julgamento das pessoas, sobretudo se são pessoas que não constroem nada de bom nesse mundo. E busque sua independência. Acima de tudo, confie em Deus. Abraão confiou em Deus, ouviu a voz de Deus e seguiu. E Deus tem planos incríveis para mim e para você. Eu quero ler um textozinho para terminar aqui, que vai ser projetado do livro de Jeremias, capítulo de número 29, a partir do verso 11. Jeremias 29, a partir do verso 11. Um texto que o Senhor deu ao profeta Jeremias antes do povo passar pelo período doloroso de 70 anos, chamado de período de cativeiro babilônico. Deus já dá um pulo sobre o cativeiro de 70 anos e diz, depois disso, é assim que vocês ficarão. Porque o objetivo do cativeiro era Deus purificar seu povo. Diz assim o texto, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los o quê? Prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, quando me buscarem de todo o coração. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas acolhe o contrito, o humilde de espírito. Eu não estou falando de autossuficiência, de gente arrogante que bate no peito e diz: Eu me fiz sozinho. Mentira, a gente se faz com um monte de gente para começar. E com a ajuda de Deus. Eu estou falando de auto responsabilidade Eu estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando de uma pessoa que está profundamente comprometida com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que sabe o que é melhor para nós. O Deus que antes da eternidade tem planos prontos para nossa vida. O Deus que sabe o melhor caminho para a gente seguir, porque o lugar mais seguro para Abraão estar não era no seio da sua família. E aqui eu não estou falando nada contra a família. O lugar mais seguro para ele estar não era o seio da sua família. Uma vez perguntaram ao irmão André, presidente da missão Portas Abertas. Ele ajuda, junto com a missão Portas Abertas, as igrejas perseguidas, que estão sofrendo perseguição do Estado no mundo inteiro. Ele já se em muita situação perigosa. De tiros, até míssil já aconteceu perto dele. E ele foi perguntado por um jornalista. Irmão André, o senhor não tem medo de levar... Já levou seus filhos para essas missões? Já. Muitas vezes. E perguntou-lhe. Mas você não tem medo de levar seus filhos para essas missões? Falei, não, medo eu tenho de outra coisa. O lugar mais seguro para os meus filhos estarem é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para Abraão, tá? Não era no seio da família. Era no centro da vontade de Deus. É disso que eu estou falando. Se a gente estiver no centro da vontade de Deus, a gente pode andar em qualquer lugar desse mundo. Porque ele disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus é o nosso parceiro e compra as nossas brigas. Eu só preciso que o leão da tribo de Judá esteja do meu lado. Se o leão da tribo de Judá estiver comigo, eu vou ao inferno. Você vai ao inferno. As portas vão se abrir, porque ele vem comigo. Era essa a consciência que Abraão tinha. Quando as coisas saíam do foco, ele lembrava. O Senhor chamava ele, olha para o céu, conta as estrelas, herege mais um altar, vamos conversar. Ele sempre relembrava o seu pacto com Deus. E aquilo é renovando ele para mais uma légua, para mais um quilômetro, para mais uma temporada. E Deus foi lhe dando tudo o que ele queria, muito mais do que ele imaginava. Vamos construir uma vida maravilhosa, sensacional, gente? Vamos? Vocês três, então, só ninguém mais quer. Vamos embora, gente. Vambora. Vamos chegar no Natal melhor do que a gente pode imaginar. Eu tenho certeza que se você puser em prática agora essas coisas, você já vai viver um Natal muito diferente. Então, vamos lá, vamos para frente, vamos para cima, para aquilo que Deus tem para nossa vida. Vamos mudar tudo que precisa ser mudado. E você vai ver como é bom viver a transformação com Deus. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por esse texto lindo, maravilhoso, tão inspirador da sua palavra. Te agradecemos por Abraão, pela vida maravilhosa, bem vivida dele, dele e da sua esposa, Sara. Muito obrigado por esse casal, por essa família que nos deu de presente, Jesus de Nazaré. Muito obrigado pelo Espírito Santo que enche o nosso coração de força, que enche o nosso coração de inspiração, que enche a nossa vida de sonho, de propósito. Ajuda-nos a mudar, Senhor, ajuda-nos a fazer as transformações que são precisas, necessárias que o Senhor abençoe todos os homens e mulheres que estão aqui, que ninguém se sinta magoado com o que eu falei, que ninguém se sinta desanimado com o que eu disse, pelo contrário, que essas palavras gerem vida, que essas palavras sejam remédio para a nossa alma, e que a gente seja desinstalado da preguiça, que a gente seja descolado dessa má vontade com a mudança, e que a gente possa começar a operação agora, cuidando com o zelo de cada metro quadrado da nossa vida, e que a gente possa ver a sua boa mão nos conduzindo, nos ajudando, nos enchendo, nos inspirando. Que o Senhor abençoe a nossa alma e que o nosso coração esteja encorajado por Ti. Que a nossa mente esteja sendo transformada. Que o Senhor tire da nossa cabeça a crença que não presta. Que nos gera sentimento de dependência. E que a gente possa entender que o único e de fato de quem a gente depende nessa existência é o Senhor. E Ele quer o nosso bem. Porque eu sei, Deus... Que tudo que for nos tornar pessoas melhores, mais santas, mais corretas, mais felizes, isso tudo já está autorizado por ti. Então, que o Senhor nos ajude a acreditar nessas coisas e a viver como quem acredita nessas coisas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes. Desde hoje para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Deseja a quem estiver ao seu lado uma ótima semana. Pegue seu filhinho lá embaixo. Vão com Jesus e até a semana que vem.